0: Olá, agora começa mais um podcast, eu sou o Caio Miranda Carneiro, quem já não segue a gente nas redes, está aí a oportunidade, é só procurar Caio Miranda Carneiro no YouTube, Facebook Instagram, no nosso Twitter que é Caio M Carneiro, e no podcast, né, nas plataformas principais aí, Spotify, Apple Podcast, Anchor, é só procurar lá Caio Miranda Carneiro que você vai encontrar os outros podcasts que fizemos, sempre falando de temas importantes para o Brasil, para o mundo e para a cidade de São Paulo. Hoje eu estou recebendo aqui a Edilaine Muniz, que é amiga e também coordenadora do movimento Limpa Brasil. A gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre iniciativas bacanas na questão do lixo, dos resíduos que tem pelo mundo e que tem também no Brasil e que a cidade de São Paulo precisa também abraçar e dar o exemplo. Sustentabilidade, lixo é uma coisa que, por menor que seja o resíduo que você descarta, ele vai em escala, impacta lá do outro lado do mundo, todo mundo paga essa conta. Então, Edilane, muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço, Caio, o convite. É... Sei que você é uma pessoa bem atuante nesse tema e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma ação bem interessante para a cidade de São Paulo. E, como você disse, São Paulo pode ser referência para o Brasil e é isso que a gente quer construir esse ano aqui.
0: Edilane, a gente já fez o ano passado, né, a gente deu um apoio para né, o Dia Mundial da Limpeza e para a corrida, para aquela ação grande que foi feita, tanto a corrida como a limpeza no, nos parques, com os escoteiros e tal. Esse ano a gente está querendo turbinar ainda mais esse movimento. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Movimento Limpo Brasil, o que vocês fazem, quais as frentes de trabalho e como que você vê a cidade de São Paulo nesse contexto.
1: Então, o Limpa Brasil, na verdade, ele nasce trazendo um movimento, que é o Let's Do It, que é um movimento que nasceu em 2008 na Estônia, onde, em cinco horas, 50 mil pessoas se mobilizou e limpou todo o país. É claro que a gente sabe que a Estônia, além dela ser um país pequeno, ela não tinha um problema que a gente tem aqui ainda no Brasil, que é lixo em áreas urbanas. Né? A gente ainda tem uma cultura aqui de jogar o lixo de forma incorreta nas ruas. Então, é bem diferente a característica. Em 2010 a gente começou as iniciativas aqui no Brasil e nos anos de 2011 e 2002 nós fizemos essa ação em, nas 14 capitais do Brasil, as maiores, né, acima de um milhão de habitantes. E depois dessa experiência a gente enxergou a gente enxergou algumas coisas interessantes. Uma delas é, nós não temos ainda condições ou implementações de políticas públicas suficientes para que a gente consiga mudar essa cultura. Porque, legal, só fui conscientizada, isso foi um retorno que a gente teve das escolas. Ah, legal, a gente fez ação, participou dos mutirões, eu entendi que eu tenho que fazer correto, e como fazer isso correto agora? Isso a gente está falando do ano de 2011, 2012. Depois a gente pensou em fazer essas ações mais atreladas a ações práticas e processos de continuidade. Em 2017, o movimento é, Let's Do It sugeriu o seguinte, que nós fizéssemos, juntássemos todos os países e num único dia a gente fizesse esses mutirões de limpeza, que foi a participação que a gente fez com você aqui o ano passado, onde a gente teve um resultado surpreendente, foram 18 milhões de pessoas que saíram às ruas para limpar as suas cidades. Então, foram 158 países conectados e mutirões de limpezas que aconteceram 24 horas no mundo inteiro. Na cidade de São Paulo, além das ações que nós fizemos em 14 locais diferentes, né, a exemplo do Parque do Ibirapuera, que tiveram mais de 700 voluntários participando, fizemos também uma corrida no dia seguinte, no dia 16, que foi uma corrida onde o tema era do meu copo cuido eu que era a gente chamar atenção também para ações práticas e mudanças de comportamentos que a gente tem que ter no dia a dia. Que é legal, a gente vai fazer uma ação de corrida e a gente vai descartar o copinho na rua, como a gente faz em ações de corridas, a gente fez isso diferente e teve um resultado 100% é, favorável, onde as pessoas se conectaram e entenderam que elas não poderiam correr e depois jogar o copinho na rua e a gente fez esse descarte correto. Agora, para 2019, esse movimento já cresceu, a nossa meta é dobrar, serem mais de 30 milhões de pessoas limpando as ruas e a gente quer levar um número muito grande de pessoas é, no Brasil para participar desses mutirões.
0: Vocês veem, ela está falando 30 milhões de pessoas porque é o mundo inteiro, então é o cômputo total. Só que a gente, só na cidade de São Paulo, se a galera abraçar a causa mesmo, a gente consegue botar aí um milhão de pessoas espalhado brincando, só de molecada. E eu falo da molecada porque os jovens eles têm uma consciência melhor, às vezes, que as pessoas mais velhas. Não estão viciados ainda. A gente teve aqui, recentemente, a aprovação da lei que proíbe é, a distribuição de canudinhos plásticos descartáveis e aqui é importante a gente dizer, né, a liberdade sua de consumir um, um canudo plástico descartável, ela não é o problema, né infringir a sua liberdade. É que a, a, as empresas, os restaurantes, quando distribuem esse produto você, sem consciência, consome e joga fora, a gente está estimulando a, a um resíduo que não tem decomposição é, natural, não é biodegradável, aí ir para os aterros e para as águas. Gente, são pequenos gestos que mudam a sociedade. Aqui, na cidade de São Paulo, a gente tem 65 mil logradouros, que as empresas que ganham a licitação do lixo são pagas para varrer e coletar lixo. Se a gente parar de jogar o lixo na rua, a gente quebra o negócio deles, não vai precisar de a varrição vai ser só para folha de árvore, entendeu? Então a gente tem que pensar que hoje a pessoa pobre ou a pessoa rica que está jogando o seu lixinho no chão falando: "Ah, eu pago imposto, então eu quero que eles varram", você tá rasgando o seu dinheiro, porque em vez desse dinheiro ir para gerar vaga em creche, um bom serviço de saúde, tá indo para pagar uma varrição que não precisaria. Então, para mim esse sistema é muito caro, eu fico eu acho que um país desenvolvido você mede pela consciência do cidadão, cidadão que sabe que ele produz lixo e que por mais que alguém varra aquele lixo, depois vai para um aterro, vai gerar problema para todo mundo. Edilane, como é que a gente fala aqui a mobilização dos voluntários que cuidam da cidade no, no, no dia da ação? Como é que a gente pode engajar escolas e faculdades?
1: Então, a gente tem o um site chamado diamundialdalimpeza.com.br, ali você consegue verificar se, se quais são os líderes que estão já cadastrados para a cidade de São Paulo. A nossa ideia aqui em São Paulo especificamente é adotar no mínimo 60 parques. É, 60 parques terão líder e a gente vai fazer essa mobilização com os conselhos, com os voluntários para que as pessoas se conectem e a gente faça um mutirão. O, a gente vai limpar o parque? Na ideia não é limpar o parque, a ideia é a gente usar o parque como base, a gente fazer o mutirão de limpeza no entorno do parque, nos bairros e a gente se concentrar no final com os resíduos que foram coletados para a gente fazer a, a logística desses resíduos. né? para a destinação correta, a gente pode encaminhar, inclusive, para as cooperativas, ou a gente ter outros parceiros também para fazer coleta de resíduo eletrônico, coleta de vida. a gente também quer, quer estimular a destinação correta desses resíduos. Fora esses pontos, a gente vai ter outros pontos que vão ser ainda é, passados para nós pela secretaria, pelas subprefeituras, ou seja, pelo menos uma subprefeitura vai indicar um local, então a gente está falando na cidade de São Paulo de quase 100 pontos a gente conseguiria realmente atingir esse número que você falou de um milhão de habitantes, a gente ter uma linda ação na cidade de São Paulo e mostrar esse exemplo, e engajar outras pessoas e ser referência de engajamento, assim como a Estônia foi para nós, São Paulo ser para o Brasil inteiro.
0: Olha que legal. Eu acredito, eu acho que a gente tem que construir. É super legal, as crianças, os adolescentes têm essa consciência. Eu tenho uma enteada, ela sempre fala para mim, a Manuzinha, ela fala assim, é, tio Caio, canudinho? Não, você não precisa do canudinho. Você pode beber direto no copo ou com um canudinho de metal ou de, ou de macarrão. Para as crianças já é tranquilo, o adulto fica resistindo. A Agenda 2030 da ONU, muita gente não conhece, né? Ela tem 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e dois em especial, se relacionam com esse tema que a gente falou. O 11, que são as Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o 12, que é o Consumo e Produção Responsáveis. E aí eu queria saber, Dylane, como é que você vê a questão do resíduo orgânico na cidade de São Paulo, porque a gente sempre fala assim, recebo, não tem nada mais reciclável do que o lixo orgânico, né? uhum. é, aliás, é o único é 100% reciclável. É, como é que você vê essa perspectiva, que iniciativas que você conhece no Brasil, de cidades que já estão mais avançadas que a gente, é, se talvez a gente focar, a gente está com o PL para fazer com que o lixo orgânico não se, e, e qualquer material reaproveitável não seja mais destinado para aterro, em hipótese alguma, Inclusive multando quem fizesse transbordo para o aterro. Porque hoje o que acontece? Quem tiver uma, uma compostagem e quiser receber orgânicos, ela não consegue gerar valor é, a partir desse orgânico na, na compostagem, maior do que o cara que é pago para transbordar para o aterro gera. Então o carroceiro, ele recebe um, uma quantia do transportador para o aterro maior do que o, a, a compostagem vai pagar. Já não acontece isso com a latinha de alumínio. Então, a gente tem que agregar valor no orgânico. Mas, enfim, essa é uma luta que a gente tem que encampar. Como é que você vê isso, a questão do orgânico na cidade de São Paulo?
1: Então, a questão do orgânico na cidade de São Paulo, o, o projeto que eu conheço é o projeto da Destinação Correta do Resíduo Orgânico das Feiras Livres, né? A gente sabe que tem que avançar muito ainda na cidade de São Paulo, mas uma coisa que você tem falado e que você falou de que é importante é eu, como cidadão, entender e começar a fazer esse processo dentro da minha própria casa. Porque se eu tiver essa consciência e fazer essa separação e a gente conseguir multiplicar esse número por um número muito grande de pessoas, a gente vai começar a conseguir ter é, outras implementações de política pública sendo realizadas e até pressionar um pouco para que iniciativas apareçam e a gente consiga fazer essa destinação correta. Porque é o que você falou, tem que ter valor agregado, esse valor econômico agregado para que a gente consiga ampliar, assim como é a latinha, né? A gente é um do, é um, é um país que tem um alto índice de destinação correta das latinhas, mas porque tem um valor econômico e por causa de da, da problema da problemas sociais, porque quem faz essa destinação são os catadores. Então a gente tem que começar a entender esse processo. Eu acho que essa questão da PL sim. Para que a gente consiga praticar essa destinação, porque hoje eu, como, sou, como cidadão, se eu fizer a destinação correta, separar o meu resíduo orgânico do, do seco, eu não tenho como fazer essa destinação.
0: A coleta vai misturar
1: tudo vai misturar e não vai ter essa destinação correta. Então, você ter essa oportunidade de colocar em prática essa sua consciência, ela é importante esse projeto vai, vai ser, vai facilitar para que, que eu faça isso no meu dia a dia para que eu adote essa prática.
0: Vi um vídeo recentemente, é, lá na Alemanha, um brasileiro gravou falou, galera, me ideia é para os políticos brasileiros tal. Ele vai numa máquina que é você coloca a garrafa de plástico e cada garrafa vale 20 centavos de euro. Ele vai, ele pega umas quatro sacolas de garrafa, coloca lá, vai fazendo a continha, depois ele pega uma notinha, um cupom, que ele revete no supermercado, em algum lugar, lá para fazer compras. E deu um dinheiro bom, até tá? deu uns 7 euros, uma, várias garrafas, eu falei, poxa, sete euros, se multiplicar por quatro aí, é, você vai ter quase 30 reais de, de recuperação de um resíduo. Será que a gente consegue chegar nesse ponto no Brasil?
1: Consegue sim. Eu, eu na verdade, é, tem, um, tem alguns projetos que eu já não me aprofundei, mas eu sei que existem sim, que você troca todo o sistema da... da da coleta na cidade, ela é subsidiada, então esse valor vem desse... desse é um, um, teria que mudar, na verdade, muitas das coisas que a gente tem aqui hoje como modelo que é implementado. Mas dá para chegar nesse, nesse modelo sim, a gente vê várias iniciativas de modelo de troca, de benefício, para estimular a sociedade, né? a gente vê também as ações educativas que acontecem na escola, que estimulam a criança, que talvez não precisa desse viés de modelo de troca, mas Sim, a gente com essas implementações a gente vai conseguir um avanço muito grande aqui na cidade de São Paulo e volta a falar. E a gente consegue sim ser uma cidade onde vai mudar o comportamento a nível nacional. Porque a gente, como a maior cidade do país, a gente teria esse poder de realmente engajar a, a sociedade, a mudança que a gente precisa aqui no país com essas ações práticas no nosso dia a dia.
0: Olha, você que está ouvindo a gente ou que está assistindo, vocês têm que acreditar que esse problema ele é um problema principal ele não é uma coisa superficial ou secundária ele é ele é base eu tô falando isso porque outro dia eu estava numa discussão e aí a pessoa falou para mim na internet escreveu lá ah, saneamento básico tem que ter educação eu falei meu amigo não existe educação sem saneamento básico se a criança não tem água potável em casa não tem um esgoto tratamento do esgoto no bairro dela ela vai conviver com fossa, vai pisar, pegar doença, vai ter dor de barriga. Ela não vai ter condição de estudar, não existe educação sem saneamento básico. E o lixo é a mesma coisa. Todo esse lixo nosso, que vai para qualquer lugar, hoje São Paulo leva o lixo para 100 quilômetros daqui. A gente lá, a gente está ferrando outros municípios. Ferrando os mananciais, nem só o freático. A crise hídrica estava aí faz três anos, não faz muito tempo. Faltando água. Tem bairros em São Paulo que não tem água permanente todo dia. Então, gente, é botar a mão na consciência. Essa iniciativa, a gente está conversando aqui com a Edilane, eles são idealistas, eles brigam para que São Paulo, para que o Brasil siga o exemplo da Estônia. Lá na Estônia é um país pequeno, mas imagina você pegar 100% do lixo e ter uma destinação correta. A Estônia conseguiu. Será que a gente não consegue pegar um bairro de São Paulo, um, em torno de um parque, uma região, e dar um exemplo e fazer 100% da destinação correta? Começar pequeno e ir crescendo? O que, que você acha assim? Que é... Sendo realista, porque São Paulo é muito grande. Como que a gente pode é, idealizar, talvez, uma iniciativa para ter um bairro 100% lixo zero? ou Florianópolis está indo nesse
1: caminho, né? Sim. Eu acredito muito. É... Eu acho que do ano passado para cá, quando a gente viu a sociedade se comovendo né com a morte das tartarugas, aí é bem na questão do canudinho que você falou. É... A gente viu iniciativas, é... essa implementação de, de leis, a gente viu as, as indústrias também... É, se movimentando, em mudar e em pensar novos modelos. Mas um, uma das coisas que eu acho muito importante da gente refletir um pouco é que se a tartaruga morreu em decorrência do canudinho foi porque eu, como cidadão, descartei esse canudinho de forma incorreta. Então, é a gente olhar um pouco para a nossa é, autorresponsabilidade como sociedade, aí a gente pode falar de várias questões. Você falou muito bem aqui da, do problema do lixo. É, a gente tem hoje um dos maiores custos para a manutenção das cidades é, para os municípios é o lixo. E a gente sabe disso, é, é, a 3, gente está contribuindo 3 milhões, isso. Só né? para ilustrar que
0: 3 bilhões por ano é o que São Paulo gasta para varrer, coletar e transbordar lixo.
1: E não necessariamente as cidades são limpas, porque é, ele tá, a gente está tá, tá, tá varrendo e a gente está sujando. Então, eu acho que a gente tem que se conectar mais, além do canudinho, sobre a nossa responsabilidade e fazer um pouco a relação de causa e efeito do impacto do lixo na nossa vida. A gente teve um problema muito sério esse ano na cidade de São Paulo, em decorrência das enchentes, que também é por causa daquela bituquinha, daquele papelzinho, do plastiquinho que eu joguei na rua. Sofá, fogão... Sofá que vai para as galerias, então a gente tem vários problemas. A gente tem um problema de água muito sério no mundo, já não existe hoje água potável para todo mundo, a gente não vai ter água potável para todo mundo. E muito problema também das nascentes, a gente destrói elas e o impacto do lixo vai nessas nascentes. Então é assim, a gente começar a olhar um pouco, ampliar a nossa visão e as nossas responsabilidades e mudar comportamentos básicos no dia a dia. Primeira questão do consumo consciente, que você bem falou aqui, que é, é, é até essa agenda da ONU que a gente está falando, de você é, olhar um pouco essa questão do consumo. A, a questão do canudinho, ela, ela é muito falada, mas ela, ela é uma ação prática. Ah, eu vou mudar. Eu estou olhando para o canudinho hoje, eu vou olhar para sacolinha, eu vou olhar para outros itens que a gente acaba adquirindo de forma desnecessária. né Então, acho que tudo isso vai fazer com que a gente realmente avance muito e as pessoas se conectem e a gente consiga assim, mudar realidades de bairros e de cidades.
0: É isso aí. Eu, eu acredito 100%, Edilani. Então, quem quiser seguir o movimento Limpa Brasil, quem quiser contribuir, ajudar, qual que é a página? É,
1: é www.limpabrasil.org, tem o nosso Instagram também, a, é limpabrasil teremos a nossa ação esse ano novamente aqui com o Caio Miranda. Ela vai acontecer, a gente vai fazer um plugin, que é a gente fazer uma ação, uma caminhada e limpar vários pontos, começando aqui na região do centro e se conectar. Então, vocês estão convidados também, entre lá, sigam a gente e já se cadastrem como voluntário. Tanto para limpar os parques das cidades e essas subprefeituras, quanto para participar dessa ação com a gente também.
0: É isso aí. E não, e não use como desculpa a falta de lixeiras, tá? Se você for para o Japão, é, e alguns países aí que não tem lixeira na rua, e, você cons... e as pessoas não jogam o lixo na rua. Porque ela já fala, a obrigação é minha de destinar o lixo, não é da prefeitura, do poder público, de ficar. Então, vamos mudar esse padrão de comportamento para o dinheiro público ir para onde, quem precisa. É a molecadinha vulnerável que está na periferia lá, os idosos, o pessoal que não tem mais para onde correr, o Estado tem que ajudar. E não ficar limpando lixo de pessoas saudáveis que poderiam carregar o lixinho um pouquinho e jogar no lixo, correto. Pessoal, esse foi o podcast... É com a Edilane do Limpa Brasil, que eu admiro pra caramba o trabalho, que a gente apoia e que tem que crescer essa corrente, que eu quero que todos os vereadores aqui da Câmara abracem a causa, os deputados e deputadas estaduais, a gente fazer uma grande ação na cidade e no estado de São Paulo. Se você quiser participar, escreve pra gente, entra nas redes, tem redes sociais e contatos, Edilane, para o pessoal que
1: quiser falar com você ou com o movimento? Tem, sim. Pode mandar e-mail para a gente também no contato, e Até pelo Instagram, a gente está lá, atuante também, respondendo todas as perguntas. E pode encaminhar para o Caio também, que a gente está conectado nessa ação.
0: Beleza? Conto com vocês. Vamos mudar o Brasil e o mundo.